0: 大家好，我是魏诗芬，你的声音训练师。你有想过你的声音会影响你的工作表现吗？为什么有的人声音一出来，老板、下属、客户都买单，而我的声音呢，却处处碰壁？天下学习工薪始于声音的音频课程，将由我带您进行100天的声音练习。透过每天一个例句，解决职场、上台、社交、家庭的各种沟通难题。课程详情请参考资讯栏，期待与你一起学习，一起成长。快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是《c h 快乐工作人》的副主编邵明。又到了很多人殷切期盼很久的这个春节连假了，大家有什么计划呢？今天哦，想要跟大家聊一下，当我们在开心的在家里围炉啊聚会的时候，有一群没有休息的人，他们在你需要的时候、哦，你只要轻轻在手机屏幕上面点几下，就会有人带着热腾腾的食物出现在你家门口。那根据劳动部的统计哦，在疫情前后的2019年到2022年间哦，从事外送工作的人数从 4.5 万人。哇，成长到了 14.5 万人，三年之内暴增了三倍哦。当中呢，不乏有一些还在读书的大学生呐、啊，退休的人士，译文工作者，还有餐饮业的主管哦，都看上了这一份工作的自由度，还有多劳多得。这样的一个吸引力，然后决定投身外送的行列。那今天呢，我们邀请到了《超级外送员》这本书的作者蔡婉云，他不止研究外送员哦，还为了田野调查，成为了两间平台的外送员。那今天呢，要请他带我们从他第一人称的视角。了解一下，在极速飙车的这个每分每秒，有哪一些特别的故事，又承担了哪一些不为人知的风险？我们欢迎婉云，听众朋友，大家好，我是婉云。婉云好，我想大部分的人哦、嗯，尤其是都市人，其实现在都蛮难想象没有外送员的日子到底是怎么过的。嗯，因为其实我家也住的比较偏远，所以我还记得那时候熊猫跟 Uber Eats 终于可以送过来的时候，哇，我当时真的是很兴奋，而且尤其是在确诊的时候。嗯隔离期间，外送伙伴的出现真的像是天使一般的存在。对啊，我一开始是在2019年，这
1: 应该是先跟听众朋友说一下，就是我这本书其实是改写我的硕士论文。对，所以我一开始在做硕士论文研究的时候是2019年的7月份。其实那时候就像呃少敏说的、喔，那时候。两个平台，他们都还正在所谓的开区，嗯，就是扩张这个他们可以服务的范围。就一开始从台北的地区，然后到就是一直往南部啊，再开区过去，甚至是离岛，所以就开始就是全台湾各
0: 地都可以享受到这样的服务。没错，很多人都是在那个时候第一次使用这样子的一个服务。嗯、你的研究也是当初算是台湾第一个以外送员为主题的呃论文，对不对？嗯，应该说就是偏早
1: 期、偏早期开始投入的研究了，因为那时候真的是就是大家可能不知道还记不记得，在二零一九年的那个时间点，因为我开始做研究的那个起心动念，也是因为我每天在。呃，交通通勤的时候，嗯、我每天骑家车去。那时候在念硕士班，在通勤的时候就发现，哎、欸，外送员一直就是不断的出现在我身边，是一种在极短时间内快速出现的那个状态。所以我那时候因为很好奇这个现象，才开始就是想要做这个研究嘛。其实不知道大家还记不记得，那时候很多平台、欸，其实还有诚实蜜蜂，然后还有什么户户送啊、嗯，对。所以其实，在那一年是一个外送平台。很百花齐放，的确，的一年
0: 、嗯，对啊，然后你这么说，我真的想起来、嗯，而且我还记得那时候有一个很红的讨论，就是在讲说外送员的月薪有十万，對
1: 對,对对对对对，然后
0: 大家开始都一起关注到这个职业，对，真的有这么好赚吗？大家就很多的讨论，对对
1: 对，其实关于这个也是一个迷思啦，在那个时间点。在那个时间点，就是二零一九年七月的时候，在 PPT 上就是有这个讨论出来，就是刚好有个外送员他转发了他的报酬单上去，然后上面的数字就是十万元，然后下面就开始讨论这样。可是其实大家不知道有沒有注意到，其实那时候大家有去仔细看他的那个明细、嗯，他其实是一个月只休我记得两天吧、okay ，然后每天工时真的长达到十个小时以上。就是每天这样子的劳，不停的劳动，他才换得了那个那个收入。所以其实，在那个时间点来说，爆出那个新闻的时间点来说，他已经是非常困难的。一个挑战，嗯，达到那个收入了、嗯。那以现在来说，他的呃，我这个书里面就是有写到说，其实外送平台不断的呃在降低他的报酬，所以现在其实是更困难的。我有一个受访者，他在停红绿灯的时候就有被其他的，就是那时候的歧视，就转头过去说，哎哎哎，有熊猫哎、欸，他月薪有十万这样。然后那受访者就<笑>就他就跟我分享说，他就转头过去跟他说。竞拍谈了，然后他就,他就骑自行车<笑>他就走
0: 了，所以真的是大家都会有这个迷失啊，但其实不是嗯。嗯，我知道你就是当初哦，刚刚其实前面有提到说为了做这样子的一个研究，嗯、但是因为啊、呃、平台的这个机制啊，它其实有很多的呃日新月异的这个转变，所以你的研究有点跟不上它的这个变化，所以光从访谈的角度可能没有办法给啊、呃、大家最真实的一个样貌，所以你才实际跳下去要当外送员。
1: 对对、嗯，那时候也是因为我先，因为其实很多研究其实都透过这种大量的访谈啊，其实就可以掌握住这个所谓的一个呃现象背后的原因嘛。那其实我那时候也是因为想说，哎、欸，有好的访谈就可以做出好的研究，所以我就访问了大概五六位的外送员。那那时候就遇到一个困难，我有一个受访者叫小柯，他是在那时候在熊猫平台做外送员，然后他就说他们的报酬是每两个礼拜会更新一次，哇
0: ，两个礼拜就变一次，对，就是
1: 他会公布一张图。在他们的 Line 里面，然后就可能说哦，一件算法是呃七十块，然后下两个礼拜之后，他可能就变六十块。OK， <笑>对，所以会有这样的变化。那我就那时候我跟小柯，他就很热情地跟我分享了呃什么，比如说七月上半月的那个报酬的计算方式啊，然后七月下半月的报酬方式，他都很热情地传给我。可是我很快就发现到说，哎、欸，既然他每两个礼拜。更新一次，然后那时候也没有所谓像现在有建立一个网站给大家很快去浏览、掌握这个现在的计算方式。OK， 对，现在比较公开，对对，现在是有一个网站，所以我那时候就必须要自己真的是去想要为了收集这个资料、了解他们的呃这个报酬变化，那就实际的去参加说明
0: 会啦，或是线上申请来加入。嗯、对啊，对啊。我看到你的书里面谈到一件还蛮有趣的事情，嗯、就是除了一般骑摩托车送餐之外，你还要尝试骑单车、用脚踏车送餐。这个相对来说应该是蛮少见的，能不能跟我们分享这是一个什么样子的契机，让你觉得
1: 哎要用脚踏车来送？嗯，其实是这样子的。我本来在台北，因为我是彰化人，我没有自己在有机车在台北。所以我只有一台脚踏车，所以对我来说最方便的就是哦，我有一台脚踏车，我直接用脚踏车去送餐
0: 啊。对、就是，这个真的行得通吗
1: ？是可以运作，但是我很快就发现它其实 CP 值非常低，嗯、就我一个小时顶多两单，就是我送了两两单出去，那它其实累积下来的报酬就是没有到基本时薪
0: 。OK， 对
1: ，我想说，哎、欸，那我的体力下滑又非常快嘛，因为我很卖力的在踩。脚踏车，所以我就发现，哎、欸，他其实是如果以要赚钱的这个心态来去做这个脚踏车工作的话，其实是蛮困难的。嗯，所以他。变得比较说是一种、哦、健身啊，或者是维、okay. 呃、持这个身体状态啊。练身
0: 体顺便赚外快，对
1: 对。但我也很快就发现说，其实这个也我也很想要尝试看看以，以机车就是主流的交通工具对来送餐。我觉得这个会比较贴近多数的外送员的实际生活。的确，那我那时候很幸运，就我有个同学，他就愿意把他的机车借给我。然后让我去做这个田野调查，我记得我那时候也是做了，呃，我自己单车送了一个月，然后我就掌握很有毅力，对，就掌握到那个<笑>就，我至少可以掌握到那个平台的呃操作啊，或者是它的一些算法的方式，就是计算方式这样。但是我转成机车，我又做了一个月这样子 ，OK， 对，所以大概接了一百六十多单的的那
0: 个外送餐点哦，所以平均一个月大概是做了八十单。
1: 对我觉得这算非常少的啦，因为我是做兼差的嘛，所以算是没有很多。但是我可以透过这一百六十次反复的去运送的过程，然后去掌握到外送员们他们每一餐每一单这样子跑下来的那种感觉
0: 。OK， 对那那个时候算是
1: 兼着做，
0: 但你在做这个调查的大
1: 概一天的样貌会是什么样子？有、嗯、有几种啦，一种就是哦，我就是哦两三小时这种，我也又排了一整天的这种。所以，如果是排了一整天的那样子，嗯、呃，两个平台有点不一样。像熊猫平台，他们必须要预先选择上线时段
0: 。哦，
1: 就是在前一个礼拜，我必须要先排定下一个礼拜。比如说，我下一个我想要下个礼拜，先礼拜三早上排班，下午我也想排，我就先选择那个时段。那我下个礼拜那个时间点到了、嗯，我在那个时间点再按上线，我就开始我的。运送这样，那这不是你想上线就上线，对，必须要预选选时时段、okay ，除非你在你要想要上线的那个时间点，还有时段可以让你这样子选。了解，对对对，因为它也是，其实它的逻辑应该算蛮简单，就是为了要掌握那个人数了。嗯，对，可是像 Uber 一直就不是这样，它是随时。我现在要按上线就上线，它不用预选选择时段这样子。嗯，对，所以如果以啊、哦，我先举熊猫平台这个外送员的经验为例好了，我一,一天的生活就是在我预选的时段上线，然后我会先骑机车到我选择的范围。OK， 因为它其实熊猫平台是有分范围的、分区域的。我要选择台北东区、台北西区、板桥区、中永和区，其实它是划好范围的。我按上线的那个地点，必须在我排班的那个范围。我因为我住永和，在永和生活这样，然后我就会骑机车先到台北市，确定我在那个范围，我再按上线这样子。OK， 对啊，对啊。所以一,一天的生活大概就是从这个上线开始，然后我会等单，因为你不是一上线就马上有单排进来，通常要等多久啊？我觉得不一定诶、欸，也要看你是假日、平日，然后是不是。午餐、晚餐，那我有时候会看我手机有没有哪些热点区域
0: 。Oh, OK， 对
1: ，就是就是，我就自己会评估说我到底要移动到热点区域比较好接，还是我就在我原地等，然后附近有一些早餐店，我再等一下。因为热点区域会不会大家也都在那边，就是等着要抢单？我觉得不知道哎、欸，因为因为有些人他就是想要离他家近等就好了。Okay. 但是热点区确实是一个吸引我，就是比如说我现在手上都没有单了，那我必须要生活，必须要生存，必须要收入，而不是干等，所以我就会选择移动过去
0: 。那你一天
1: 最多跟最少接了大概多少单？嗯、一天哦、喔，对，我觉得算一个小时为单位会比较好理解。OK， 一个小时大概我曾经一个小时只接到一单，嗯，有这个时候也有一个小时接了四单。嗯，所以那个起
0: 伏真的落差蛮大的。
1: 对，然后我有采访过这个平台内部的已经离职的员工，他说他们内部其实是可以有一个统计数字，是他们可以掌握到平台外送员他们平均所有人平均大概每个小时可以接几单。嗯，对，依照他跟我的数字大概是三点多。Okay, 但是我觉得这不代表实际的情况，因为它也是一
0: 个平均、嗯。
1: 对，因为有些人一定是他可能很经验老道，他可以很快的去接单；然后有些人他可能没办法这么，或者他比较照顾自己的安全，他就是慢慢来，或者是我们就先以安全为重，这这样子。所以我觉得那只是一个参考， okay. 但是他们确实会按照这个数字去，比如说他发现最近外送员的速度变慢了，他们自己会去检讨为什么。这样
0: 子，嗯,嗯,嗯,嗯，这会影响到外送员的奖金吗？
1: 其实是会的，因为他们其实是呃，我书里面就是有分析写到，我发现说他们现在哦，他们的一单可能是平均六十几块嘛，可是有超过一半其实都来自于他们的绩效奖金。哦，这个概念，如果大家听众朋友现在是领月薪的人，你可以理解说哦，你一个月。呃的底薪是两万块，那我其他两万块呢是有你呢？你有达到特定的绩效，我才给你。那但是外界可能看这个整体会觉得哦，平均哦月入四万这样，哦、okay. ，会以为月入四万，但其实是一半是绩效奖金。我觉得在外送
0: 员身上，他们遇到就是这样的困境。所以这个绩效可能包含他送餐的时间，或是说他准时上线等等这些吗、嗯嗯？以熊猫平台为例，它是
1: 有绑定他是不是穿制服，有没有替他们平台打广告。Okay. 然后它的里程有没有超过一定的数字？二点五
0: 有超过那个数
1: 字，我再给你就是奖金嘛。然后再來就是你有没有起你当初登记的车辆？如果你临时换了一台车辆，你的机车抛锚，但是你起你家人的被检举，他也会扣你的奖金
0: 。Okay. 然后
1: 或者是说，他你的取单率太低，我觉得这是一个很大的关键哦、喔就是。取单率对取单率，其实意思就是说你，你的你十单你实际接了几单？如果你十单你漏掉了两单，那你的取单率就是八十趴嘛。那他们就会说，那你只要低于比如说九十趴，你就领不到奖金这样。嗯，所以这个其实是外送员会有个心理，就是哦，我不能拒单 ，OK， 我不能漏单，就是如果我单来我没看到漏掉了。它其实会影响我大半的收入
0: 。OK， 所以随
1: 时扣。对，所以大家会以为外送员很弹性、很自由，但是其实那个弹性是哦，你可以自由选择时段，没错。可是很自由吗？其实有很多隐形的主管在你旁边盯着你，说你有没有穿制服，你有没有拒单、落单，然后这些都其实会蛮影响外送员他们在接单
0: 时候的那个心情跟心理。OK，、嗯、那你那个时候在就是实际上跑外送的时候，有没有比较印象深刻的，故事让你很痛苦，或是很开
1: 心的？嗯嗯嗯<笑>其实我可以分享一下，对我来说那时候最怕的三件事情。OK， 最怕的就是等很久，装不下跟找不到。哦，对，我可以稍微分享一下这个。等很久，等很久是在店家那边，他一直出餐没有出吗？对对对，就曾经在一间店家，因为有时候平台会因为现在外送也很少，但单很多，他会一次派给你三单，所以我就在一个早餐店， okay. 一个假日的早午餐时段，我在一个早餐店的门口，我我直接接到了三单，那我必须要等这三单都拿到餐点，我再一次分配给那三个人。但是我拿到第一张单的餐点之后，后面还有两张单嘛？对，我就在现场等等十分钟，等十五分钟这样。他说怎么还没好、okay ？然后他们其实现场也都是客满，然后外面很多外送员在外面聚集这样。所以，我那当下就一边就是接到那个客人的想说怎么还没来的讯息，然后一边系统又会跳出提示说，哎、欸，店家其实已经超过他们当初预估的时间了。那你是不是要去问他一下还要多久要回报给平台？那你知道那个现场是很就是我觉得混乱紧张的，因为其实对于餐厅来说、嗯，因为我曾经在餐厅工作过，然后在那个现场对他们来说其实已经是没有那个脑袋去。回应你这个，你还要多久？他们根本给不出承诺。他也在极
0: 限状态。对对
1: 对，所以其实是一个很紧绷的状态。嗯、那对于外送人来说，他也是多面夹击。所以我觉得这个哦，等很久这件事情，就是也都蛮印象深刻，蛮常遇到的。嗯，装不下，装不下。其实我自己是没有真的遇到装不下，只有很难装啦。但是其实大家外送人有一个文化，就是他们会在网络上分享自己各种经验。然后就有看过，就是真的是必须要用一台货车才能载的那种量哦。一台货车，对，就是点了什么？就是、因为现在有那种什么超市，什么熊猫超市啊,啊，或是跟一些生鲜超市合作，所以外送员现在送的不只是那种餐厅的餐点，对，他们也还会送到这种，哦、比如说家乐福啊这种大型的超市的东西，他就一整箱卫生纸啊、水啊、什么什么什么，很多可能店家没有注意到，他也没有在后台再再请多一点外送员来 ，OK， 所以他就一个人在那边，然后就变成外送员要在现场，然后要花那个时间去回报。报客服人员说太多东西了，必须要多请一两个人再来装，这样子， okay. 所以这个时间成本都是外送员要吸收、嗯。他在现场多等十分钟，他就是多消耗了那十分钟没有薪水的时间，没有收入的时间啊，嗯
0: ，对啊,對啊，多少
1: ，OK， 對,对对，所谓是装不下，再來就是很常遇到的找不到。找不到送餐的地点，地点对，<笑>就是其实我自己跑才发现说，说很多地方可能它没有装门牌。就蛮多的、欸，就是可能他那那一条路就是都没有门牌，又是单行道，所以不能来回骑，所以我骑过去又不能回来再看几号这样。对，所以我就又要违规停车，停在路边，然后跑跑跑,跑試試看，就是在问店家说：“哎、欸，哪一个才是哦1 5 0号？”这样子，这个心理压力也
0: 很大哎、
1: 欸。<笑>对，所以当在看到新闻，因为曾经就有一个新闻是啊、呃，外送员违规把机车骑到人行道上被开单、嗯，然后外送员向警察下過。规这种新闻出来，对，大家都骂外送员，或者是大家都觉得说啊，你就自己违规干嘛？这干嘛这样？但是其实我自己做完这个研究，我自己也会觉得我很能同理他，嗯，因为你必须要这样做，你才可以运作，不然你你那个餐点冷掉了，然后客人也拿不到餐，是让整个就是送餐的过程当中是会有问题的。可、okay, k 对啊，对啊。
0: 刚刚其实谈到这种等很久、装不下跟找不到，嗯、有时候其实真的不是外送员本身他的问题，可是他就会导致说，最后就是客人可能就会给他复评啊，甚至是客诉等等。这种事情发生的时候，对外送员来讲会有什么样子的影响啊？
1: 嗯，我自己是没有接到投诉
0: 啦。诶，那你算是很厉害哦。<笑>对对
1: 对，其实然后，但是我知道是曾经有一个阶段。熊猫平台他们是有用消费者的评价来作为你是不是能够取得所谓的奖金的一个条件，所以当如果消费者客诉你给你一颗星，然后你没有达到那个哦，比如说四颗星的标准，那你其实是拿不到奖金的。嗯，曾经有这个阶段，那后来有改掉。OK， 对，所以其实呃，这个消费者评价它也是一种哦、呃，平台他们可以去调整这个报酬的工具。嗯，对，所以其实还是蛮希望消费者可能多多理解这个外送员他们工作过程当中可能
0: 会遇到的事情，嗯，可以多一点同理。我觉得也是因为消费者其实没有看到他手机点下去之后到食物送过来之间，其实发生了哪一些不容易的事情對，对，所以导致说他最后只看到外送员本人，他可能就会有一些负面的情绪，想要哎、欸、责怪这个人或是倒在这个人的身上。我不知道外送员你自己在过程当中会不会有遇到这种哎、欸、必须要处理。情绪劳动的部分
1: 有，就是我曾经有送过一个餐。那我那时候记得，我骑上一个桥，然后我已经很努力想要加快那个速度了，因为那个时候店家有比较晚给我这个餐点的状况。对，那我就在那个桥上，因为手机就放在手机架上，就跳出来，就是呃，消费者就说已经等很久了，就一句话。他有没有情绪在里面？你看到或许会觉得他应该有情绪在里面，是因为他就是用文字显示嘛，那你就会。当下很想回复他，可是你又没办法，你又在骑机车。因为我觉得这种情绪有时候就是蛮需要一个及时回复感，是你才会说哦，对他确实在路上，我可以等一下这样。可是因为外甥女没办法，我在路上，我在那个桥上骑也没办法停下来回他，所以就变成说，呃，我感受到他有情绪这样、嗯，那我也只能赶快就下那个桥，等红绿灯的时候，我再赶快
0: 回复他。OK。对啊，就是也是会有这种身心压力的时候。了解，如果每一单都是处于这种很高压的状态、嗯，其实对于骑车的这个安全性，对、嗯，的确是蛮危害的。对对对，嗯对、啊。可是刚刚讲到那么多、嗯，很辛苦，然后可能大家没看到的一些压力、嗯，你自己在做这个工作的时候、嗯，有感受到它吸引人的地方，或是让你感到嗯,嗯快乐的回忆吗？嗯，其实是有的。我自己工作。
1: 有一段时间其实是会觉得蛮有充实感的，真的。对，因为我那时候在念硕士版嘛，其实很多时间是在读书，然后是在研究室里面阅读，那其实是还蛮需要孤独的一个过程，就是很孤独的过程，你就一个人必须要看那些书，然后又看不懂，又要反复查找，这样反而在外面跑、啊，然后你会遇到很多人，可能顶多只是给他一个东西，然后彼此问候。或者他关心你，哎、欸，你你又来你又来取餐哦、喔，就是那个店家有时候会认出你这样，或、嗯、者就是那个人跟人的连接会让我觉得有他的踏实感。嗯，然后另外一个就是我确实觉得说他有帮助到某些族群，像我有送餐给行动不便的人，然后有送餐给独居老人。然后还有有带小孩的妈妈，他们没办法出去采买。我觉得这些经验都让我觉得说，这份工作确实有它存在的必要性。嗯，对，所以我觉得这社会必须要有这个工作，也需要这个劳动力去付出，让让大家的生活变得更方便。所以就我就觉得这些细节都还蛮感动的吧。然后或者是有外送员也曾经很好心，在停红绿灯的时候停下来跟我搭话。
0: Oh. 他提醒我的
1: 保温箱要的那个提袋要收好，因为他就曾经听说人家的那个提袋被货车后照进勾到，然后就连人带车就被卷进车底这种事情。哇、wow. ！然后所以外送员他们还蛮仰赖这种彼此之间传递讯息，对，然后互相提醒的这个过程。所以就觉得哎、欸，还蛮暖心的。然后我之后遇到其他外送员，我也会稍微再提醒他们一
0: 下，这样。嗯，其实我的确也在路上看过，就是哎、嗯欸，可能等一个红绿灯，然后旁边两台都是外送员，嗯、都会互相、就是、交流一下，对，交流，然后彼此致意一下，嗯、就是帮彼此加油打气。其实真的有感受到，嗯、这的确是一个新兴的工作，然后大家开始投入之后，嗯、还有蛮多的，就是劳动条件需要调。讨论的地方啊、嗯，然后彼此这个互助的团队可能也要慢慢的出现啊。那我想，外送员对多数人来说，其实都已经是最熟悉的陌生人了。就是我们每天可能都会看到，嗯、但我们并不是那么理解他、嗯。但正因为我们很难就是再回去没有他们的一个生活，嗯、所以更应该要一起了解他们的个处境哦、嗯。那我们在这边先休息一下，嗯、我们等一下继续来跟婉云来聊。嗯欢迎回来。哎、欸，刚刚其实有谈到说、嗯，这个外送工作，大家应该都可以想象它的危险性了。然后也看到蛮多外送员因为送餐就是出车祸的一些新闻哦。那也是因为有这样子的一个议题，才揭露出来说，其实外送员跟雇主之间，他的这个关系是比较缺乏保障的，也就是所谓的承揽制，而不是一般我们在公司里面上班的雇佣制。那也想要请婉云来跟我们介绍一下，哎、欸，这两个制度之间之争。到底对他们来讲是什么样的影响？嗯，嗯其实关于这个问题，我就要先定义什么是承揽制。
1: 对，因为我觉得大家对于承揽制可能不是那么了解。因为我写这本书的关系，我有请就是出版社有邀请到杨敏科法所的邱宇凡老师来写推荐序。那我跟他有一些交流，那他有跟我分享说：“哎、欸，他说真的承揽制，所谓真的承揽制是外送员可以评估自己的生产成本，那可以进行报价去议价。”哦，因为我需要多少生产成本？ Okay. 那我我的一单应该要报价多少钱给平台？那他那边说 OK， 那这样子我们我们有共识，那就去做接单。另外还有一点呢、啊，我再补充一下，另外还有一点，外送员必须要知道他的工作内容。事先知道，因为我要从事这个接单工作，我必须要知道说，哎，那我我实际的工作有是什么嘛？嗯，但是外送员他们其实实际的情况是，他们变成说是真的是接单，甚至是我已经拿到餐点了，我才知道要送到哪里，或者是我才看得到客人写的备注，我需要额外注意什么？那这都都不是他们事前可以知道的一些工作内容。Okay. 所以真的成难之事，你可以依照你的成本进行报价，跟你的承包商做议价，然后甚至是你可以必须事先知道你的工作内容。那其实这样的条件在外送人员身上是。有一些出入的，他们并不是这样子，他们的呃那些单件的报酬都是平台片面决定嘛，嗯，他们没有议价的空间，他们也没有办法进行报价，然后他们也不知道事先知道他们的工作内容，所以我说所谓的承揽制，其实在外送员身上我们看到的是一个变形的承揽制 ，OK， 就是虽然合约上面写承揽合约，但是实际上他们感受到的是其实并不是这样子。体验到的并不是所谓真的承揽制、嗯，所以我觉得这个问题可以调整成这种、呃、变形的承揽制外
0: ，对外送员来说有什么影响？ Okay, 等于说它不是，它有点灰色地带，对对对，法律上也很难去定义到底是哪一种。对
1: ，OK， 对，就法律就变成说它个案认定，那我们实际去看你到底是不是有哪些呃，在法律用语是从属性。就是会去评估说你到底是不是呃所谓真的城男子，还是就是不是城男子 ？OK， 那我觉得像雇佣制大家就比较熟悉啦，就是所谓的符合劳基法啦，然后你有你跟雇主是签订雇佣合约，你在劳动过程受他的监督指挥，然后他可以呃对你进行管理等等，这些都是都是在这个我们大家比较熟悉的雇佣制的范围啊，对啊，然后你必须要有劳保嘛，劳健保，雇主的责任在法定上是明确很多。
0: 嗯，对，所以，嗯、呃，所以对对、嗯、这群就是您刚嗯、呃、用这样的一个词，嗯、就是变形的承揽制，像刚提到的这样子，劳保、鉴、嗯、保、嗯、都没有
1: 。对对，就是其实因为一直有发生这种车祸的问题嘛，那其实各个地方政府也有制定那个资质条例。那其实现在还是有去规范说平台你要给外送员他们多少的这个所谓的出车祸之后的一些保障、okay. 保险。嗯、所以其实现在是有这样的保险，那政府也有提供这个所谓的呃灾在灾保法下面提供特别加保制度，给外送员可以用比较低的价格，可能几十块去获得一个自灾保险，但是这都这都不是所谓的雇主的义务，要、okay. 要帮你保，变成外送员要自己去自己去投保劳保，自己去加工会，然后自己去处理这些成本，因为他。因为大家都知道，在雇佣制底下，呃，老板是要替你负担，是，就是你的劳保费用的。但在外送员身上，他们变成很要去负担比一般在办公室啊，或者是我们雇佣关系底下更高的这个成本去投保，嗯、他们才有所谓的劳退制度。对，所以其实影响就是说，他们必须要有更高的成本去保障自己，然后所以。也蛮多风险的啦，就是还有就是他们必须片面被决定价格这件事情，我觉得算蛮大的影响
0: 。OK， 就是其实蛮关键的，在于他们没有议价的这个能力對。对对对。那因为你刚刚有提到说平台这个收费规则，那个时候。两个礼拜可能就有一次的变化，嗯、那等于说他的收入是真的是掌握在别人的手上、嗯。那你观察到你呃可能访谈的这些外送员，他们有什么样子去保障自己收入、降低风险的方式，甚至去争取一些他们的权利的呃一些方式来出现吗？嗯
1: 、我那时候就有访谈他们，就是因为有遇到一些问题。就是钱包的问题啊，一些系统问题导致他们应有的收入没有拿到，欸、然后他们钱包问题对，就是因为平台他们有设定所谓的钱包虚拟钱包，是他就是有一些状况，然后呢，他们就变成说自己集结起来想要成立工会，嗯，嗯然后用工会的身份向平台去做劳资协商啊、协议啊这样子的过程，但是其实都一直有遇到一个问题，就是平台他们掌握了所谓的数据。对，所以就算你跟他说哦，你的系统有问题，我的我的钱似乎在你那个的的那个 A P P 里面显示不对，他们也就是说，那我们就一切都是以系统为主
0: 。OK， 我们也
1: 没办法提出一个数据去跟你说哦，确实你说的对，他们不会提供这个数字跟你说哦，对，我们确实有算错钱啊，或者是什么事情这样子。嗯、所以就会变成说有这个呃不是很对的，对不对等。的地方，那外送员遇到争议，然后跟很努力的在跟呃他的这个所谓的平台去做协商，但最后却没办法拿到他们应有的权利。我觉得这个是我那时候在做研究有遇到一群外送员，他们有尝试过这样的一个过程。嗯，对，所以我觉得对外送员来说，他们也是必须
0: 要很很努力的抵抗这个。制度。不过这几年，我们其实也听到外送平台也有开始慢慢的就是因应这样子的一个，不管是舆论的压力，或者说，哎、嗯嗯欸，外送人员自己也开始有一些团体在争取他们的权益，也看到平台也慢慢的好像有推出了一些新的一些政策，或者说他们也在开始在努力有一些变化。嗯、你自己也应该是有观察到这一点的嘛？嗯，我觉得在台湾这
1: 部分。就是还是要可能要先去理解那个，或者定义清楚这个“城南”字的部分啦。Okay. 但是我自己的梳理的推荐序是因为有找呃杨明科法所邱老师写嘛，那他里面就有提到国外的经验。OK， 所以我是觉得说也蛮可以参考的。他就有提到在欧洲十六个。国家都已经判决平台外送员的身份，呃，是所谓的劳工，不是我们所理解这种变形成揽字下的一个接案者这样，所以他们就有适用当地保护劳工的一个基本法的保障之前邱老师有提到说，二零二一年西班牙通过所谓的歧视法，就是那种 Rider 的歧视，那业者只要他是有透过演算法在进行管理的呢，他就是会被认定那个外送员就是劳工了。就是演算法管理之下的人、哦，他就觉得那你就是在管理嘛，对，那你的劳工过程就是受到这个平台的控制，那你就是劳工。
0: 其实他是个无形的主管
1: ，对,对对对对对。所以其实，在国外都有这些案例啦，那让,让那个业者很难去规避那个责任。Okay、他他不，嗯，他就变成说他不会为了要去迎合法规，然后把它改成隐形的。隐形的管理制度这样，那像就也有观察到纽约从2021年都一直有在推平台外送员的最低工资法案
0: 。OK， 那
1: 、啊、我是看去年底有通过这样子，嗯、呃，所以都都是一个让让你的至少你每小时的收入是有一定保障的这样
0: 。OK， 所以在
1: 国外都有一些案例，所以是不是有这个机会可以让大家更认识外送员的一个呃他们面临到的实际状况，然后再去做一些就是保障的一个法法规是。可以再做
0: 讨论的这样子嗯
1: 嗯，对
0: 啊，其实我也觉得它就像任何一个新兴的业态出现的时候，它有一些让人向往的地方，但是它可能整个社会的风气跟法规的成熟度，可能也还没有跟上这样的一个新形态的工作，所以的确还是有很多值得要关注跟改进的一个空间啦。嗯嗯，那我是在想说，其实不止平台端要努力，然后政府端可能法规上面也要跟上，其实整个社会大终端对的这个倡议。嗯跟对他们的这个想法跟体谅，其实也是需要被更多的人啊、嗯嗯呃、理解的、嗯。那如果我们可以为就是外送员做一件事情的话，你会推荐说我们可以从哪件事情开始下手？你
1: 说一般的消费者嘛？对，其实我觉得很简单诶、欸，嗯，就是你只要。记得你有订餐就好。哎、欸，很常有人忘
0: 记取餐吗？<笑>
1: 然后或者是你有意识到有一个人正在替你服务，那你可以准备好刚好的零钱给他，让他更方便。或者是你甚至自己下楼取餐，我觉得都是很很合理的。嗯，就是因为对他们来说，他们你找不到停车位。他们可能会有开罚单的风险，所以我自己现在订餐，我都会准备好刚好的零钱，然后我就会看到快到，我就先下楼，对，然后就直接一手交钱一手交货，然后我们就分开这样，嗯，让他赶快去接下一个单，对对,对对对对对，所以就是尽量不
0: 要造成他工作的负担，是我现在会做的事情的、嗯。我自己是有几个经验之后，我就会发现说，有时候要跟餐厅多买一个袋子。哦、oh, ，对对对对，不然外送员那个如果是十杯饮料好了，他一杯一杯这样子要自己拿出来，就要拿很久。有些人可能因为现在平台就讲求这个环保，是他甚至是
1: 就是预设他是不给你袋子的。对，但是其实对我第一现在工作的的情况来说，其实真的很需要袋子
0: 。没错，那我觉
1: 得这个大家就可以去讨论，到底要如何兼顾环保跟方方便提领这种。至少不会让他我拿拿到，然后还掉到地上什么？
0: 对，就是造
1: 成还要去赔偿的事情。
0: 没错，没错，因为有时候你真的是点了太多的东西，嗯、那他放在他的这个车厢里面，如果没有一容器可以去把它保护好的话，对、嗯，哎、欸，到时候东西可能不小心洒出来了，可能只是因为路面不平的关系、嗯，然后又造成说你跟外送人之间的一个误解、嗯，或者说不愉快。嗯、我觉得。常常都在这个里面挣扎，后来就决定、嗯、好多多勾一个袋子对
1: 对对对对，<笑>就是大家可以多一个替他们呃理解他们的一个角度。
0: 嗯，对啊，对啊，在
1: 订餐我觉得就可以了
0: 。嗯、OK，、嗯、那最后我想要问宛云哦，因为其实刚刚也提到说，现在这个外送员的人数在疫情之间，其实真的是大幅的暴增嘛、嗯？那里面其实也有蛮多的年轻的伙伴。那我们也，嗯、呃，因为我自己本身也常常在就是餐饮线这里采访，嗯、那他们好缺工，好多人都说，哎、嗯欸，我们原本潜在的这个员工可能都跑去送熊猫、嗯、送 Uber 了、嗯嗯，那吸走了嗯、呃、蛮多的这个年轻人。嗯，那。那从你自己这么多的访谈下来看哦，应该也有不少年轻人，他们曾经做了外送，嗯，后来也没有再继续做这一条走这条路的。那你自己以这个长期的质押来看的话，你觉得，嗯，所谓年轻人向往的零工经济来说，有哪一些嗯比较不为人知、没有考量到的一些风险跟需要注意的事情呢？嗯，
1: 其实整体来说就是。呃，我觉得其实不止年轻人、欸、我觉得很多像像主持人一开始在节目一开始就有提到，有各式各样的人都来从事这份工作。对，然后我会觉得说，其实很多时候是大家去评估自己的需求，嗯，因为我觉得有些人真的是他只能利用零碎时间工作的，比如说他必须要配合他的小孩啊上下学。他必须要接小孩照顾小孩，所以他只能用零碎时间去工作。嗯，然后或者是他没办法融入呃群体的一个职场环境，他比较向往自己一个人从事工作流程。所以我觉得这个平台的工作，他有一些呃对应适合这份工作的人，是对对对对对对。所以其实。嗯、呃，我觉得大家如果想要去从事这份工作，你可以先评估一下你自己的状况。哦，你觉得你自己是适合的，那我觉就,就可以去尝试看看。但是就是必须要先知道说，哦，这份工作其实不是像他们广告宣称的这么自由啦。呃，很像在探索城市啊，然后就是骑着机车去兜风，也可以变工作。我觉得这个想象可能可能把这迷失先摆到一边，去了解真实的状况。可能就是他们内部有一些隐性的规则啊、嗯，你必须去符合啊。然后或者是说，这个数据的掌握权是在平台那边。那还有就是它的安全状况，就是你每天要在道路上移动，你必须要更注意自己的安全。有些时候真的是要很注意这这些事情。所以我觉得一开始就是先你评估你自己适合、嗯，那你注意到有留意到有这些状况，那你可以从事就是先从事看看。嗯，对，然后如果觉得真的适合，也可以
0: 再继续做下去。是对啊，对啊。其实我觉得。婉云提到一件蛮重要的事情、嗯，就是真的是认识你自己的需求嗯，到底是什么。因为一份工作可能很适合某些人，对，但是不太适合其他其他人。对，那短期之内领的薪水，哎、欸，可能觉得好像还不错、嗯，但也不见得可以做得很久。嗯，其实我在准备这个访谈的时候，我就想到，嗯、因为确实我们有一位助战的专栏作家黄世豪 Will， 他写了一篇文章，他其实讲的不是一个外送人的故事，但是我觉得有一点点异曲同工之妙是。他讲了一个 Uber 司机的故事、嗯。那我们就先称这个司机叫小林好了好。小林他的困扰就是说，他觉得开 Uber 这件事情不同于其他类型的工作，是他没有办法在开了五年之后，因为有累积一些经验，那他就可以跟乘客收更高的一个费用，而且是随着可能年纪越大，对他来讲是越来越吃力的。可是他就嗯做了一件事情，就是他为自己设定了一个目标。很多事情就开始变得不一样了，因为他把这个视为他一个阶段性，嗯，帮、呃、助他达成目标的一个过程。他的目标是希望自己五年之后可以成为这个外国游客的观光大使、嗯，所以他开车的这个过程当中就会开始哎、欸、观察乘客啊，或是问问乘客喜欢的一些景点啊，然后把空档时间拿来学语言，然后了解一些本地人哎、欸、都去哪一些餐厅，然后甚至开了粉砖来分享心得。嗯、那过了两到三年，哎、欸，虽然他还是在开 Uber， 还是一位司机，可是他已经可能开始可以就是发展出更多元，然后更有爆发性的其他的收入，因为他已經已经有了名气，还有一些熟客、嗯，然后还有一些知识。我想，任何工作其实也都有一点这样子的一个成分在，就是短期之内足够的报酬当然是重要的，不过也需要一些中长期的眼光。而且回归到嗯、呃，刚婉云的提醒，就理解自己的一个需求跟自己的追求，嗯、才有办法是乐在其中的。今天非常谢谢婉云的分享，谢谢。嗯，那对于今天这一集节目啊，如果有任何想要回馈给我们的地方，也很欢迎在你收听的平台留言给我们。大家新年快乐，新年快乐，我们下集再见喽，拜拜拜拜。拜拜